0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días o buenas tardes o buenas noches en el horario que estés escuchando nuestro podcast Salud plena. Bienvenido al primer programa del 2022. Halo Maribel, ¿cómo estás?
1: Feliz año nuevo Armando. Feliz año
0: nuevo, chorizo con huevo.
1: Oye, yo estoy feliz, fíjate que yo soy de esas de que, ay, de las que empiezan entusiasmadas cada año. Y así como que nombre, este año es mejor que todos, y con muchos propósitos, y con mucha energía. Sí. <ríe> así es que ahorita sí ando en, en ese modo. <ríe> así estoy, en el sí. modo feliz y con, con muchas esperanzas ánimo. en este año, con mucho ánimo. Y esperanzas. bueno, un saludo a toda la gente que nos está saludando. Y que de eso estaremos hablando el día de hoy, ¿no, Armando? De, sí,
0: de las metas específicas. Vamos a platicar de, de cómo escoger esas metas específicas para que no te pierdas. Y en el siguiente programa, porque va a haber dos programas en este año, María, Este, Metas Específicas, y en el siguiente tú nos vas a platicar de cómo permanecer para lograr esas metas específicas. Porque puedes sí. escoger las metas, pero ya sabemos que muchas, pasó el año y ya llegó febrero, ¿y dónde quedaron? Se fueron.
1: Sí, así es. Y ahorita decía, vamos a tener dos programas este año. No, vamos a tener muchos. Dos en, en enero, ¿no? Dije en este año,
0: dos en enero. Entonces sí. me equivoqué, son dos en enero. Y también tenemos como invitada a la licenciada Berta Coronado. Está muy interesante. No sí. se
1: vayan a perder esto que estaremos platicando con, con Berta Coronado, quien es asesora en gestión de emociones, está certificada en PNL, es coach financiero en decodificación porque ella nos va a decir qué es lo que hay detrás del sobrepeso eh, nos dice, nos dirá cómo ella, eh, lo que menos toma en cuenta cuando tiene a una persona frente a ella que quiere bajar de peso es cuánto pesa, sino que se va al fondo, qué es lo que está oculto, que la está haciendo comer de más así que no se vayan a perder esta entrevista Armando, y antes de iniciar con el tema del día de hoy, pues comentarles a todos que estamos entusiasmados porque tenemos para ustedes un taller, un taller, el taller de salud plena, sí. que es un programa de ejercicios, de conceptos psicológicos y de nutrición para todas aquellas personas que el sobrepeso es un problema y que este año quieren vivir mejor es una gran oportunidad estamos Armando y yo muy contentos de tener este programa a tu alcance, que sabemos que puede realmente ayudarte a que tú puedas lograr ese objetivo porque está diseñado de una manera sencilla, práctica y funcional
0: Este taller lo empezamos a planear desde hace aproximadamente tres o cuatro meses y lo organizamos de forma virtual, como dice Maribel, lo puedes encontrar en Facebook. Ahí en Facebook. Y nos puedes encontrar por las redes. Me puedes buscar a mí como Armando Sánchez Díaz, Medina o Maribel Leiva. Nos mandas un mensaje por Messenger. Nos preguntas: ¿cómo puedes tomar el taller? Son 12 semanas de taller. Semanas. En las que te vamos guiando de la mano. Maribel por el lado psicológico te pone algunos objetivos que tú puedes planear de manera muy sencilla durante las dos semanas para que la vayas cumpliendo. Y yo te menciono sobre alimentación y te doy un entrenamiento virtual de 15 minutos cada día que puedes tomar. Entonces está entero el taller. A mí me gustó mucho el producto final Maribel, como quedó realizado, editado. Y, y ya está listo en grupo privado de Facebook O sea, tú vas a poder ingresar y tomarlo Y lo vas a poder tomar durante las 12 semanas Pero te damos el doble de tiempo para realizarlo Lo puedes realizar en tres meses o lo puedes realizar en seis meses si te vas despacito Entonces, es un taller completo, tiene nutrición, psicología y tiene ejercicio
1: a tu tiempo, a tu ritmo, porque ahí lo tienes tú y a la hora que, que se te acomode. A mí me encantó el programa de 15 minutos de ejercicio, Armando, porque, bueno, nadie mejor que tú para conocer sobre acondicionamiento físico y sabes cómo podemos aprovechar muy bien y que realmente sea funcional para nuestro cuerpo en 15 minutos. Qué músculos trabajar y cómo hacerlo en 15 minutos. Y además para personas que no están acostumbrados a hacer ejercicio. Es decir, Qué está nivel. pensado en personas que han llevado o que llevan una vida sedentaria. Entonces, ya lo mencionaba Armando, búscalo como salud plena en grupo privado o con alguno de nosotros en nuestras redes sociales. Y bien, ahora sí, arrancamos con este tema. De las metas específicas, desde ahí yo creo que muchas veces empiezan los errores que hacemos unos propósitos muy generalizados,
0: ¿no? Sí, ajá, voy a ser una mejor persona, pero ¿cómo, pues? Sí, sí tenemos que ser específicos, y tú sabes, Maribel, que a mí me gusta ese rollo de ser bien precisos, porque si no, nos perdemos. O sea, ¿para dónde va el barquito, no? Y apuntarlo para allá. Y si se desvía poquito, ya sabemos cuál es el camino. Cinco cosas muy sencillitas que deberíamos recordar. Eh, entre, las, entre los objetivos donde vamos a encajar en las metas que vamos a escoger, Ahí te va, somos seres sociales, la familia es uno, a los amigos, y luego vamos a nuestra salud física, que podría ser de las primeras, a la, a nuestra salud económica, que hablamos en un programa sobre eso el año pasado, y el crecimiento personal, que yo considero que es una de las más importantes. No las puse en orden, y realmente no deberías ponerlas en orden, simplemente eh, se te pueden venir a la mente eh, cuestiones, eh, metas que podrías poner. Yo te recomendaría que pusieras esas, familia, amigos, salud física, salud económica y crecimiento personal. No sé si tengas otra por ahí tú, Maribel, que no recomiendas. Pongas es esas que... y luego le echaras un poquito de cabeza y pum, se te prende el foco sobre esta y, y le pones... A de crecimiento personal, tengo esta y lo apuntas Y luego se te prende el foco de otra y, y si no las, si las pones en orden Vas a tener que verte forzado A primero a pensar Cuáles son las metas familiares Y entonces te puedes perder
1: Sí, fíjate que me gusta como lo estás Planteando porque ¿Por qué nosotros tenemos estas metas? Bueno, volvemos a lo que ya hemos mencionado mucho, porque creemos que con esto me voy a sentir bien. Es decir, uh -huh. lo que hay detrás de cada meta es hacer algo para yo sentirme bien o para sentirme más feliz. Y está comprobado que si yo mantengo buenas relaciones con los demás, soy una persona que me puedo sentir más satisfecha, más feliz con mi vida. Y me gusta que lo hayas puesto como meta, si mejorar mi relación con la familia con los amigos, con la pareja, con la pareja sí. es muy importante en cómo me siento yo, qué calidad le, le doy a mi vida. Y luego los otros, eh, las otras áreas ¿no? que son de la, del círculo de la vida que le llamamos en psicología, áreas muy importantes, la uh -huh. salud, el, la, las finanzas, porque si no lo tengo claro y sobre todo si tengo un relajito, como dicen los que se dedican a esto, si tengo un, un relajito financiero, pues me, me genera mucho estrés Ajá. y también el crecimiento personal, que es con la parte también de mi, mi crecimiento espiritual. Eh, me parece eh, muy bien que, que lo definas así. Ahora, en la salud, por ejemplo, que nos adentres un poquito, ¿cómo hacerlo específico?
0: Bueno, hay, vamos vámonos así como las mencioné, pero no voy a, a, como les dije, ponlas en el orden que guste y te voy a preguntar a ver qué... ¿Qué idea se te ocurre sobre esa? Yo puse metas específicas a mi gusto, pero puede la persona poner a su gusto metas específicas y puede tener varias en cada punto. La familia. Por ejemplo, cuando estaban mis hijos más pequeños, jugábamos muchos meso, <coughs> juegos de mesa y luego los recuperamos con esto de la pandemia. Empezamos a jugar juegos de mesa y nos lo pasamos a toda, pero luego ya como que se abrió más el asunto de la pandemia y lo dejamos de hacer. Y creo que es algo muy importante, entonces la familia inmediata al mes, al mes, fíjate, por lo menos provocar una reunión familiar en donde estemos todos, mis hijos, mi esposa, y hagamos eh, una algún convivio de algo, juego, etcétera, un desayuno, puede ser, lo que sea. Eso es respecto a, a la familia, y cada quien puede tener varias o una meta al respecto. ¿Qué se te ocurre a ti, María de lo tuyo?
1: Por ejemplo, en los en los amigos, en los amigos.
0: No, eh, de la familia.
1: Ah, de la familia. Además de lo que dices tú de la de la reunión.
0: De la familia, eh, ¿qué, ¿qué meta tendrías tú específica familiar y puede ser algo muy sencillo para ti que por eso puede ser que otras personas no lo consideren importante?
1: Es que sabes que coincido contigo. El el poner específicamente, bueno, por lo menos que una vez al mes tengamos una una reunión, este. Bien presente, bien consciente, ¿no? Así es. Entonces, porque igual puedes ajá. decir, es que yo vivo con mis hijos y pues como con ellos y todo así, pero algo, un extra que nos una más, ¿no? Uh -huh. Entonces, coincido contigo en eso de la reunión personal, eh, que puede ser volver a esto, ¿no? Ajá. A estos momentos que hemos pasado juntos.
0: Eso es específico, por ejemplo, porque podría decir una persona, eh, bueno, llévame mejor con mis hermanos, pero no es específico, o sea... Sí puede ser bueno, pero no estás puntualizando en algo que te lo deje... No me gustaría llamarle tarea, pero podría ser una tarea muy agradable, ¿no? Sí, jugar un juego de mesa con tus hijos.
1: Se me ocurre algo también, mira, que tiene que ver con la manera como demostramos nosotros el, el amor y, y después podríamos hablar de eso, de los lenguajes del amor, pero decir en qué lenguaje me voy a comunicar yo eh, este mes con un familiar, ¿no? Uh -huh que dijera con, con un hijo, bueno, va a ser el lenguaje del servicio. ¿Qué voy a ah. hacer por mi hijo eh, en esta semana, por ejemplo, o este día, que sea a través del lenguaje del servicio? ¿Qué le voy a dar extra a lo que le hago? Si una mamá todos los días hace de comer, eso no es, pero a uh -huh. lo mejor decirle, mira, este, te hice esto, te ayudé con esto, o a la pareja, okay. ¿no? Bueno, sí. bueno, esa es otra de las metas. Pero se me ocurría así, o, o el lenguaje que utilizo de las afirmaciones. Eh, decirle a tal persona lo que me gusta de esa persona o lo que siento por esa persona, no sé, se me ocurre decir algo como específico.
0: Bien, entonces familia, la segunda dije amigos, o sea, una meta específica para amigos, algo que yo inicié el, el año pasado, no hace dos años lo hice un rato y luego lo dejé de hacer es hacer una lista de los cumpleaños de mis amigos, antes de la grabación tú decías, yo te, te, te dependo mucho del Facebook para que me recuerde los cumpleaños y esa dependencia del Facebook a veces, pues yo estoy de acuerdo contigo, no es muy buena porque a veces hay personas que no tienen el cumpleaños registrado en Facebook. Me y me no da te das cuenta y puede ser un amigo muy cercano y, y se te pasa. A mí sí. se me pasa cada rato. Entonces hice esa lista de cumpleaños de mis amigos y empecé muy bien y luego la solté. Pero ese es específico. Entonces retomaría esa lista de los cumpleaños, me pongo un recordatorio en el celular, ¿sí? Es más fácil y no dependo del Facebook. Me brinca el recordatorio y le mando un mensaje al amigo, ¡ay, felicidades! Uy. ¿Sí? Y si Facebook, bueno, recordó, pues ya voy de gana, pues de ahí lo agarré, ¿no? Entonces, sí. eso es específico y es relacionado con los amigos y cada sí, quien puede tener algo distinto.
1: Algo que, que hice con una amiga y que fue específico era que allá, y a mí nos gusta mucho compartir tiempo juntas, entonces de repente nos citamos, nos vamos a un café, nos vamos a cenar ¿Mm? y, y nos gusta mucho compartir de la, eh, gozar de la compañía del otro. Pero a veces se nos pasaba el tiempo y no nos citábamos. Uh -huh. Entonces, hicimos eso, nos propusimos una vez al mes y hasta dijimos, creo que habíamos dicho el primer jueves de cada mes, luego vino la ah, pandemia. Sí. Ahorita ya lo volvimos a retomar, pero el primer jueves de cada mes. Entonces, yo en mi agenda, porque yo tengo que ser de agenda, Armando, si no me sí. programo en la agenda, yo no funciono. Yo, estoy yo ya en mi agenda ponía el primer jueves de cada mes eh, la, el, la cenita o el café con esta amiga. Entonces, así podemos ser de específicos
0: para... Y es, a, y es a todo dar, Maribel, porque lo ves venir y, ah, mira, ya tengo la... reunión, ¿Ves algo que viene? Se te hace a sí. todo dar. Eso está muy claro. Mar. Bien, la salud física, el tercero, lo puse ahí. Acuérdate que no voy en orden, nada más así los escribí La salud física, ¿qué puedes decir? Específico, en enero, ir con el nutriólogo, ¿sí? Uh -huh. O con el nutricionista. Por ejemplo, ese es específico, y ahí arrancaste, ¿verdad? Específico, el otro,
1: bueno, específico. se me ocurre, ajá. además de ir con el nutriólogo eh, específico, no dejar el agua, ah, bueno, hacer ejercicio, no. ¿Qué tipo de ejercicio selecciono? ¿Con qué entrenador? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿A qué horas? Eso es específico. Ah,
0: sí. Eso es específico, ajá, ajá. Y, y sería no específico decir, bueno, voy a bajar de peso. Eso es no específico, porque no, no es específico. estás diciendo ni cómo. Bien. El otro punto, la, la económica, la salud económica, como hemos hablado en el programa, en un programa del año pasado, hablamos con Morris Dieck, que es este experto en finanzas personales, que le recomiendo que escuchen ese programa, Morris Dieck, escúchenlo. A aprender a ahorrar sin perder eh, valor de tu dinero, y eso lo, lo vimos con él. No es lo mismo meter tus pesos abajo del colchón, porque los pesos se van a devaluar. Y ahorita metes mil o tres o cuatro mil pesos abajo del colchón. Y el año siguiente, en 2023, ya no van a valer eso. Entonces, aprender a ya ahorrar. Ya no te compras lo mismo. No, para nada. Aprender a ahorrar sin que se devalúe tu dinero. Tienes un chistecito y ese es específico. ¿sí? No nada más se trata de meter dinero en el cochinito. Bien, el otro, el último que mencioné es, y no uh -huh. por ser el último, es menos importante, es muy importante,
1: no.
0: el crecimiento personal. Y específico sería, eh, general sería trabajar en mi autoconocimiento. Eso sería general. Ese es un crecimiento personal. Aprender a conocerme. Y específico, ¿cómo puedo aprender a conocerme? Ahí te va una muy sencilla. Aprender a meditar. Uh -huh.
2: Eso, eso no es
0: algo específico. específico. Tú agarras una, un, abres una app o lees un libro de meditación, pero ya vas en el camino de aprender a meditar y créeme que te va a tomar tiempo. ¿Otro? Si le dedicas tiempo, te vas a, vas a autoconocerte mejor.
1: Otro específico en el autoconocimiento, haz tu lista de virtudes y defectos y hasta invita a otras personas de tu confianza para que te ayuden a integrarla. Y ahí sí. vas a tener más claro todas las cosas buenas que hay en ti de las que te sientes orgulloso, pero también reconocer esas limitaciones, esos defectos de los que no te sientes tan orgulloso y que a lo mejor puede haber una una motivación para pulirlos y, y así es como puedo empezar a aceptarme, ¿no? Pero primero tengo que conocerme. Uh -huh. ¿Esa listita a mí se me hace básica para el autoconocimiento?
0: Sí, esa lista está toda y muy funcional, es ¿eh? bastante. Yo la tengo, tú me ayudaste a hacerla, yo la tengo. Ya había hecho una por ahí antes, pero tú me repasaste dos, tres cosas y entonces eh, yo recomiendo que hagan eso. Excelente, pues entonces espero que esos cinco puntitos, familia, amigos, salud física, económica, y crecimiento personal, los tengan en cuenta y si ustedes tienen otros, pues agréguenlos a la lista, o sea, no es una esa es una lista que yo por lo que conozco y sé la hice, pero cada quien puede tener su propia lista, y, y Armando, creo que van a tener mejor año
1: eh, no más de un punto, no ahorita que hablabas de, de mejorar las finanzas, decías bueno, un punto específico es ahorrar pero tienes que saber cómo, uh -huh. en qué cuenta, no en qué banco, de qué manera, o en una inversión y un punto específico que me parece también primordial para empezar a tener una mejor educación financiera es saber cuánto gasto, es decir, llevar ese control y algo específico es de todo lo que tú gastes, así sea en la tiendita de la esquina, en la tintorería, en la gasolina, que te quedes con los recibos, todos los recibos guárdalos, y después ten tu agenda, hay agendas que son específicamente de finanzas y ahí tú al final del mes o en las pocas semanas semana vas registrando. Entonces, al final de mes tú ya tienes exacto o casi muy exacto, porque se te puede haber, a, haber ido algo, pero cuánto gasté y luego y cuánto gané. Y cuando tú ya sabes cuánto gasto balance? La, cuánto gano Ahí tienes una idea más clara de, de dónde estás teniendo esa fuga, de dónde tienes que cuidarte y, y empezar a ahorrar.
0: Exactamente. Maribel, ¿qué te parece si pasamos a platicar con nuestra invitada de este programa que es Berta Coronado, la licenciada Berta Coronado? Ella es asesora en gestión de emociones y ha estudiado PNL ya por bastante tiempo y, y ayuda a las personas a como decíamos en el, en el último programa del año pasado, a conocerse mejor, para sí. poder ver este asunto del, del peso y de cómo algunas personas eh, puede ser una carga emocional para ellas. Ber Berta, ¿cómo estás?
2: Hola. Bienvenida al
0: programa. Muy buenos
2: días, muchas gracias por la invitación, para mí es un, un placer que que me hayan invitado y acompañarlos y compartir con ustedes esta información tan valiosa y poderosa, como lo decimos, para sí. beneficio de muchas personas y nosotros mismos. Gracias.
1: Berta, cada vez estamos más conscientes de que esto de, de bajar de peso, de tener un estilo saludable, pues tiene que ver con tener autoconocimiento que ahorita decíamos, porque en nuestra mente está esto, ¿no? Y, y tú como asesor en gestión de emociones, y bueno, eh, certificada en PNL, que la PNL, bueno, para quienes no lo identifican, es la programación neurolingüística. Explícanos tú mejor qué es esto de la programación
2: neurolingüística. Gracias, Maribel. La programación neurolingüística la voy a separar. Neuro viene del sistema neurológico, que es el sistema nervioso, que es aquel que nos va a ayudar. Y de, de, de eso que vamos a, a, como programador neurolingüístico, ¿qué hacemos? Es esos órganos sensoriales que son los que nos hacen. Generar una percepción de alguna situación afuera y que nos genera una experiencia que tiene que ver con lo que pensamos, sentimos y actuamos. La lingüística es con lo que nosotros, es el lenguaje que utilizamos para comunicarnos con el exterior, pero como bien lo usted hace rato, el, el autoconocimiento es el, el diálogo, el lenguaje que utiliza hacia mi interior. ¿Qué me digo yo? <ríe> ¿Qué me estoy diciendo a mí mismo en relación a? Y la programación. ¿qué es lo que viene a hacer? Pues como las computadoras, ¿no? Vamos a limpiar todos esos virus, sacar todas esas creencias y vamos a quitar algo y poner algo. Así debe de funcionar y así funciona el cerebro. Si tú quitas algo, debes de cambiarlo por algo mejor. Entonces es programar en nuevas conductas y en nuevos modelos de lenguaje en las personas. Eso es, eso es la programación neurolingüística y hay muchas técnicas para utilizarlo y que podemos tener la gestal, hipnoterapia y este conductual.
1: Así es y ahorita bueno pues que estamos hablando del del tema de las personas que quieren bajar de peso que generalmente eso es el, el objetivo número uno ¿No? La meta número uno de los propósitos de año nuevo de muchas personas ¿Cómo está relacionado el peso, mi peso corporal
2: con mis emociones? Fíjate, aquí ahorita voy a meter un poco de biodescodificación, que es decodificar nuestra biología en cuanto a nuestras creencias, emociones, y que vamos a hacer como una combinación de PNL y biodescodificación en este programa. ¿Y a qué voy? Porque lo que te pesa es la energía, no tu peso, no tu cuerpo. Lo que pasa es que nosotros tenemos muchos patrones, muchas creencias que venimos introyectando desde la infancia y que inconscientemente nos están bloqueando a lograr ese peso ideal por diferentes factores, por diferentes factores de nuestro exterior que estamos tomando en cuenta y que seguimos cargando y no nos damos, no nos hacemos conscientes, ya lo decía Carl Jung, hay que traer el inconsciente al consciente para que puedas hacer esas modificaciones en tu vida, ¿no? Entonces, de eso, de eso es lo que hay que trabajar y darnos, hacer esa conciencia de qué es lo que yo estoy cargando y esa energía esa emoción que yo le estoy cargando a ese alimento, a esa situación que sigo pensando, a ese abandono y a esa herida emocional, ese niño
0: interior que está a veces muy, muy herido. A lo que te refieres es que eh, lo que nosotros sentimos a ver, provoca alguna emoción y esa emoción provoca una reacción y esa reacción es la que nosotros usamos que luego se transforma en algo físico que es lo que nosotros representamos hacia las demás personas. Así es, Armando, porque
2: los pensamientos son, son palabras, ¿no? son, son palabras, no podemos pensar sin, sin usar palabras. Nadie, No puedes tener un pensamiento sin palabras. Y las sí. palabras se hacen acciones y las acciones se manifiestan. Entonces, si nosotros seguimos teniendo pensamientos nocivos hacia nosotros mismos y no nos hacemos ese alto en nuestra vida para ver qué es lo que ya tengo, hacemos conscientes de que no les ha pasado, a muchas de las personas les ha pasado de que es que ella ha he hecho de todo. Ya, ya me operé, ya estoy viendo al gimnasio, voy tres horas al gimnasio, hice la dieta de la luna, de la nube, del sol y nada más no bajo de peso. O otro más fuerte este es cuando las personas se programan para bajar de peso para un evento, para una boda, para la fiesta, para la vacación para la navidad para el fin de año y que creen tu cerebro y "Ay, ya pasó el evento vénganos tu reino y aquí el famoso que le llamamos rebote pero ese rebote tiene que ver conmigo no con lo que si funciona o no funciona el entrenamiento la alimentación la pastilla la dieta no tiene que ver con lo que yo estoy creyendo de mí mismo que tiene que ver y por eso,
1: así es como funciona la, la decodificación no es ir al fondo digamos que mi conducta, lo que se puede ver, o mis pensamientos, que es lo que tengo consciente y con palabras, ¿no? A lo mejor no las externo, pero en mi voz interior, eso es consciente, sería como la punta del iceberg, pero debajo, lo que no estamos viendo al ir en el barquito, es todo lo que hay debajo de ese pequeño pico que sale en la superficie del mar, y es ahí a donde va este trabajo que tú haces, a ver qué hay de fondo, dónde está la herida, ¿no? Que Ajá. es la parte subconsciente de Carl Jung que ahorita mencionabas. ¿Cómo, ¿Con qué te has encontrado, Berta, en tu trabajo eh, de, de codificación?
2: Pues fíjate, cuando he tratado los temas del peso, lo último que hablo es del peso. Uh -huh, <risa> sí. Sí. No importa que cuántos kilos tienes más. Ah, no, no, no. Simplemente empiezo, observo el físico de la persona, porque a veces ya con verle el físico, su convicción, ya tienes alguna. Podemos hacer alguna lectura sin juicios, sin señalamientos, nada más, por aquí va más o menos. Entonces, yo por lo regular me he topado con personas que han sufrido mucho el abandono. Entonces, desde el momento que sufren el abandono o el rechazo, es, y eso ya viene desde nuestra infancia, ¿eh? pero después se manifiesta que el novio, después se manifiesta que tu esposo o, tu, o quien era tu pareja te abandona, te rechaza, se, la gente se protege. Y fíjense que el problema del peso no necesariamente tiene que ver con el aumento de peso, también tiene que ver con la pérdida de peso. También hay nuestro inconsciente cuando nosotros queremos subir de peso y no podemos subir de peso o no logra aumentar tu, tu masa muscular en ciertas áreas del cuerpo, también tiene que ver con eso, con esas heridas. Y, por ejemplo, en un caso que, que sí me llamó mucho la atención y que digo de veras que, que es, nuestras creencias bien arraigadas es ese asunto de cuando te divorcias te pones más buena uh -huh. entonces, ¿cuántas personas te la ves? y ah, ahora que te divorciaste te ves hasta más chula más buena, y tuve una consultante que me decía, es que verdad, cuando yo me, mi, mi mi pareja me dejó que ya de plano se fue yo me asusté, y dije no no, 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 yo no quiero abrazar porque no quiero que la gente se dé cuenta que estoy bajando de peso uh -huh. o que me dejaré entonces, ¿qué hizo ella? Empezó a comer. Uh -huh. Auto, auto, ¿cómo se dice? ¿Sí o no? Ajá, ella se estaba, se estaba castigando a sí misma porque ese, empezó a comer y subió Pero tenía
0: buena, pero tenía buena justificación para hacerla, según ella, ¿no? Sí, sí, ese porque es,
2: es lo que nosotros tenemos aquí adentro de nuestro, en, en nuestro cerebro, lo que es como la cajita de Pandora que se abren inconsciente y es lo que creemos, porque ella siempre ha cuidado mucho el que dirán. Porque desde chiquita, fíjate, si nos vamos a las historias, desde chiquita, su mamá le decía, no llegue esta noche porque ¿qué va a decir la gente de ti? Uh -huh. Y pueden parecer este, eventos muy aislados, pero que se relacionan al mismo tiempo porque es la misma persona. Entonces, uh -huh. hay que trabajar la percepción que las personas tienen en relación a un evento y en relación a ellas mismas y modificar este lenguaje que tienen hacia ellas mismas, por eso es muy importante más a las creencias esas que nos están taladrando siempre con el, y, y, lo, y luego somos muy amantes de que las personas se expresan así libremente de que es que nadie me ama nadie se fija en mí, es que estoy gorda, es que estoy flaca es que no sé qué, pero no se están dando cuenta que cada lenguaje de esos trae algo oculto. Estoy gorda, ¿de qué te estás ocultando? ¿A qué le tienes miedo que te estás protegiendo? Porque cuando la gente aumenta de peso, se está protegiendo de algo o está abriendo espacio para algo. Entonces es muy interesante, como en el caso de esta chica que les decía, abrí, estaba abriendo espacio para hacerse más fuerte inconscientemente, porque ahora que ya no estaba esa pareja pues tengo que sostener a familia.
1: Y además, la creencia de ella, si adelgazo, se van a dar cuenta que hay un problema en mi relación de pareja, y como ella tenía esta creencia de lo que opinan los demás rige tu vida, entonces, pues fue algo importante,
2: ¿no? Así es. Y les quiero hablar también de para identificar esas causas, esos depredadores, esas, esos indicadores que nos provocan subir de peso, que tienen que ver con esos, esos mensajes ocultos, esos mensajes escondidos que tenemos en relación a y qué y qué acciones hacemos en relación a esos depredadores. Uh -huh. sí. Cuéntanos. Uh -huh. Eso viene siendo la protección, viene siendo el espacio, que busques espacio, viene siendo el, el rechazo, el abandono, que tienes anclajes, la sexualidad, y voy a cerrar con el, lo último, que es la relación con mis padres y la relación de mis padres.
0: A ver, a ver, tiene a ver, que... a ver eh, permíteme. ¿Tienes anclajes? ¿A qué te refieres con tienes anclajes?
2: Cuando tienes anclajes son esas palabras que, que, este, que tienes de tu familia. Por ejemplo, es que aquí todos somos gorditos.
0: Uh -huh,
2: sí. Todos somos gorditos. Entonces, tu an te anclas en eso porque... Si tú cambias de tu físico ya no vas a poder formar. Sí, es
0: como si te dijeran aquí todos somos humanos, pues ya no tienes nada que hacer.
1: <risa> sí, y, y esas palabras anclajes es como el ancla en un barco, no, no te deja moverte de ahí, son las que importantes. Ahí te quedas. Sí. Uh -huh.
2: y, y, y son esos, esos mensajes que, que los, a veces los tomamos como muy sutiles o como muy a la broma, pero el cerebro no bromea, todo se lo toma literal. Entonces por eso hay que ser muy selectivos en nuestras palabras y en nuestros pensamientos. No andar como locos desquiciados tampoco, pero sí tener cuidado cuando me estoy refiriendo a algo que yo quiero lograr y que yo quiero avanzar, sí ser selectivos en lo que pienso y en lo que digo. Por ejemplo, sí. la protección. ¿Me estoy protegiendo de qué? O sea, un, un, una, eh, inconscientemente me estoy protegiendo, de, por ejemplo, del trabajo me estoy protegiendo en mi trabajo, va a haber cambios de, de, de jefe, va a haber cambio de administración, están haciendo reportes. Entonces empiezo a subir de peso para protegerme porque a lo mejor ya me pueden correr. Entonces tú aumentas de peso para que te vean, uh -huh. para que te volteen a ver. Entonces sí. es interesante cómo también cuando hay un hay por parte de la mamá o el papá que no no, no no te no se están enterando que eres también aumentas de peso para llamar la atención de ellos entonces otra cosa el espacio cuando ya es muy 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 este hay mucha sobreprotección hay mucha hay muchos cuidados sobre todo con la mamá que somos a veces las más sobreprotectoras con los hijos engordas para hacer espacio entre tú y yo mamá o sea, ya me tienes hasta acá <risa>
1: Ahorita que mencionas eso, Berta, eh, todo esto inconsciente, ¿no?, que tiene que ver con el, el hacer espacio, pero también la protección, eh, pues también muchas veces abusos sexuales en la infancia están relacionados con el subir de peso. Es una manera de no llamar la atención, no hacer espacio entre una persona y yo y no resultar
2: atractivo, ¿no? Atractivo. O sea, puede
0: ser de las dos maneras, ¿no?, para no llamar la atención y para llamar la atención.
2: Así es. Así es, porque también hay ese, ese tema que dice Maribel, la sexualidad. Cuando fuiste, hubo un abuso en gordas para no parecer atractivo para nadie, como bien dice Maribel, para hacer ese espacio no me, y, y no les soy atractivo a nadie, entonces no voy a provocar un deseo.
0: Es protección.
2: Así es, se está, está protegiendo también. Y también está, por ejemplo, el rechazo y el abandono, ¿no? que es por esa falta de, de reconocimiento, es de, es esa falta de, de querer, de querer formar parte de, de algo por lo regular cuando tienes la herida de rechazo huyes, pero la herida de abandono te lleva a, a ser muy, muy este, demandante a generar una codependencia entonces se pueden ir a los extremos, pero siempre buscan eh, el cuerpo eh, muestra lo que la boca calla, bien dicen, ¿no? Entonces, sí. Es interesante cómo nosotros con estas creencias, estos detonadores que nos, no somos conscientes, vamos aumentando de peso con el tiempo. Y también hay uno que son la, el miedo a la carencia. Este es muy interesante porque el miedo a la carencia tiene que ver con liquidez. Entonces, ¿qué pasa aquí? Hay un aumento y una retención de líquidos más que de grasa. Porque la liquide, el líquido pues tiene que ver con la liquidez. Entonces, Pero también tiene que ver con la madre porque el agua representa a la madre. Entonces, es esa relación que yo no tengo sana con mamá. Entonces, yo quiero que mi mamá me voltee a ver, entonces me hincho para que me voltee a ver. Y al momento que tú retienes líquidos en tu cuerpo, pues te lleva a otras afectaciones físicas, como la mala circulación, dolores en tu cuerpo. Entonces, te va a voltear a ver esa persona que quiere sí o sí. Y cuando está más relacionado con el asunto económico que tiene que ver con la liquidez, también puede ser ese asunto de que nada te es suficiente. O sea, no me es suficiente todo lo que gano, no me alcanza, entonces necesito generar más. Y andas tan preocupado por eso que aumentas de peso. Por eso dicen, ah, desde que ando preocupada, yo creo que estoy reteniendo liquidez porque ando muy preocupada. Pero si nos vamos al fondo, tiene que ver con algunos de esos asuntos también. Obvio, es muy, muy interesante, qué interesante, y...
1: Y qué importante que nos vaya, vayamos tomando el tiempo de conocernos. O sea, con eso cerramos el año pasado, Armando y yo, el autoconocimiento, encontrar las profundidades de por qué me comporto como me comporto, tiene que ver con experiencias tempranas, lo que viví ahorita que mencionabas eh, la figura de la mamá a ¡ah, cara. Y la figura de la mamá casi siempre está ahí en nuestras conductas disfuncionales.
0: Berta, es, ¿algo que te gustaría agregar?
2: Pues a mí me gustaría agregar para que las personas nos empecemos a ser conscientes de por qué estoy en este proceso de bajar de peso y me está. Me está estoy, una, cuando utilizas el término estoy luchando con este peso, deja de luchar. No luches con ese peso. Acéptate como estás. Acepta y reconoce que eres responsable de ese cuerpo, de esa figura que tienes, de esos kilos de más. Reconcíliate con ellos. Y empieza ahora a trabajar, busca ayuda, a acércate a un nutriólogo, a un entrenador, un psicólogo, un psiquiatra, busca ayuda para que te acompañen en este proceso. Dos, ya que te reconoces, te reconcilia, empieza a irte un poco más a tu fondo, a encontrar esa relación que tuviste con tu mamá y tu papá, de que te proteges, qué anclaje tienes, que le tienes miedo a la carencia, tuviste alguna situación, Sexual, buscas espacio, hubo abandono, o rechazo, ¿qué es lo que te está llevando? Y ahora sí, con toda esta información que tú misma o tú misma estás encontrando en tu interior, vas a iniciar este camino a dar con tu peso ideal y saludable. No más un detalle. Fíjate cómo te hablas, revisa tu lenguaje. Dos, acéptate, acéptate tal como eres, ámate respétate. Y tres, cuando menos pienses, ya vas a estar en ese peso porque ya no estás cargándole en la emoción. Te estás aceptando y lo estás disfrutando. el camino Ese es el detalle que suele hacemos mucha carga energética
0: a ese proceso. Excelente.
2: Bueno, gracias, muchas gracias, Berta,
0: Berta por acompañarnos gracias. en el programa. Te estaremos invitando en otros programas. ¿Qué te parece?
2: Claro que sí. Muchas gracias. Muchas gracias.
0: Pues un gusto haber estado con
1: todos ustedes, gracias a Berta y bueno, a todas las personas que nos han escuchado. Esperemos que podamos tener metas específicas, lograr los objetivos y precisamente sobre eso va a tratar el siguiente podcast. No se lo pierdan porque vamos a hablar de claves, claves para ahora sí lograr el propósito. No hay que desanimarnos y decir, ¿para qué si luego no lo cumplo? Pues a lo mejor es porque todavía no hemos echado, puesto en marcha, estas claves que vamos a compartirles. No se lo pierdan.
0: Pues Maribel, un gustazo para mí, como siempre, estar contigo transmitiendo esta información y los esperamos en el siguiente programa, como dijo Maribel, salud plena. Por aquí nos estamos viendo.
1: Adiós. Si te ha gustado la información que aquí has recibido, te invitamos a darnos seguir aquí en la plataforma donde nos has escuchado en Salud Plena. Danos seguir y te enterarás cada vez que compartamos otro tema para ti, con el mismo objetivo, seguir aprendiendo a vivir mejor.